0: Er hat sich seine Karriere systematisch in einem zukunftssicheren Sektor erschaffen. Die Anleitung dazu gibt's in dieser Episode.
1: Career to go. Was macht man in einem bestimmten Job? Career to go. Career to go. Wie wird man fit für die
0: Arbeitswelt?
1: Study Drive fragt nach.
0: Hallo und herzlich willkommen zu Career to Go von Study Drive und mit mir Konstanze Marie Teschner. Mein heutiger Gast Jan Faulhaber arbeitet bereits seit zehn Jahren für Hitachi Energy. Ich finde das fast etwas ungewöhnlich in unserer heutigen schnelllebigen Arbeitswelt, in der regelmäßige Arbeitgeberwechsel doch schon fast zum guten Ton gehören. Mich interessiert also, was ihn so lange in einem Unternehmen hält, was er da so macht und welche Stationen er in dieser Zeit besucht hat. Ich freue mich sehr darauf, ihm alle diese Fragen stellen zu dürfen. Herzlich willkommen, Jan.
1: Ja, hallo zusammen. Ich bin der Jan, Faulhaber, aber ganz kurz nur Jan. Ich bin ein Freund der Dutzkultur, bin 29 Jahre alt und seit zehn Jahren bei Itachi Energy. Also sprich, mit 19 Jahren habe ich bei der damals noch ABB ein duales Studium angefangen für Elektrotechnik, sprich direkt nach dem Abitur. Und ja, wohne in Mannheim, bin da auch sehr glücklich, komme gebürtig aus dem Westerwald, das ist äh, im Norden von Rheinland-Pfalz. Ja, bin seit zehn Jahren bei Hitachi, weil ich mich da auch sehr wohlfühle und über die Zeit hinweg auch mich immer weiterentwickeln konnte. Ja, ich bin jetzt in der Projektleitung angelangt mhm. mit dem Schwerpunkt Schaltanlagen und ja. äh, Fektsanlagen. Also Hitachi Energy macht viel mit Thema Energieerzeugung und Anlagen, die für ja ganz allgemein gesagt für das Stromnetz notwendig sind, damit mhm. grüne Energie ja. von der Nordsee oder von den Solaranlagen entsprechend zu uns nach Hause in die Steckdosen kommt. Ja, habe angefangen damals im Bachelorstudium vor zehn Jahren im mhm. Bereich Elektrotechnik und äh, das zieht sich gerade ja, man sieht es in allen Nachrichten. Energie, vor allen Dingen Strom, ist mit immer wichtiger und ja. äh, wird auch definitiv nicht uninteressanter werden.
0: Ja, das ist ganz richtig. Das ist ein Thema, das in den Nachrichten präsenter ist denn je und ein Arbeitsfeld, das immer mehr an Relevanz gewinnt. In unserem Vorgespräch hast du mir auch gesagt, dass du gerade einen berufsbegleitenden Master machst mit dem Themenschwerpunkt Integrated Engineering. Das hat mich natürlich interessiert, was das so umfasst. Deshalb habe ich es gegoogelt und bin zu folgendem Ergebnis gekommen. Grundlagen des Studiums bilden Inhalte des Maschinenbaus, der Elektrotechnik, Automatisierung, Digitalisierung und der Betriebswirtschaft auf der einen Seite, aber auch Projekt- und Konfliktmanagement, Verhandlungskompetenzen, Recht, Planspiele und die Einführung in die moderne Medientechnik auf der anderen Seite. Stimmt das, Jan? Setzt du dich mit diesen Themen alle auseinander neben deinem Job
1: noch? Ja und nein. Okay. Ja, all diese Bestandteile, möchte ich es mal nennen, mhm. kann man in diesem Studiengang wählen. Und nein, man deckt nicht alles ab. Okay. Also bei der DHBW, ich mache meinen Master in Integrated Engineering an der DHBW in dem CAS-Programm, Center of Advanced Studies. Mhm. Und das bedeutet, dass man einen, wie soll man sagen, Modulschwerpunkt vorgegeben bekommt. Mhm. Der ist in dem Fall Digitalisierung. Ja. Also es geht darum, dass man einmal lernt, wie setze ich einen Prozess, der jetzt beispielsweise jetzt analog durchgeführt wird, ja. einen digitalen Prozess um, ja, mhm. also IT-gesteuert. Wie nutze ich quasi auch generell so Sachen wie Unternehmenssoftware produktiver oder auch besser? Mhm. Wie identifiziere ich in so einem Prozess beispielsweise auch Verschwendung, ja, wo ein Mitarbeiter zwei Arbeiten zweimal machen muss, obwohl es mhm. eigentlich nur einmal notwendig ist. Und diese Sachen lernt man dann in dem Studiengang sehr intensiv mhm. und baut dann drumherum noch das, was man eigentlich gerne möchte. Also man mhm. bekommt quasi einen Studiengang oder auch für das Unternehmen sehr interessant den Experten, den der Bereich oder das Unternehmen benötigt.
0: Ja, klasse. Also quasi ein, ein bedarfsorientierter Master, also den Bedarf, genau. den, den du hast, weil du ja auch schon andere Voraussetzungen hast und auch angewandt auf dein Unternehmen. Das ist sehr smart. Jetzt sind wir schon fast eingestiegen direkt in deine Arbeit, bevor wir das weitermachen. Möchten wir dich aber etwas persönlicher kennenlernen, deswegen spielen wir unser Entscheidungsspiel. Ich gebe Aha. dir immer zwei Optionen vor und du darfst dich für einen entscheiden. Aha. Haus mit Garten oder Wohnung mit Dachterrasse?
1: Haus mit Garten.
0: Mhm. Pizza oder Pasta? Pasta. Damals im Studium Lerngruppen oder lieber alleine lernen? Lerngruppen. Heute im Job Kekse oder Obst snacken?
1: Oh, das ist eine schwierige Frage, aber dann geht es doch eher <lacht> zum, zum, zum Obst, ja.
0: Sehr vorbildlich. In deiner Mittagspause, gesund oder schnell?
1: Äh, schnell, das bin ich gewohnt.
0: <lacht> Bowling oder Minigolf? Bowling. Uno oder Monopoly? Monopoly. Freitagabend entspannen oder ausgehen?
1: Lieber ausgehen.
0: Rock oder Hip-Hop? Hip-Hop. Netflix oder Amazon Prime?
1: Das ist eine sehr schwierige Frage. <lacht> Netflix.
0: <lacht> Bouldern oder Kanu fahren?
1: Ganz klar, Kanu fahren.
0: Mhm. Kaffee oder Tee?
1: Tee.
0: E-Scooter oder auf gar keinen Fall E-Scooter?
1: Nein, kein E-Scooter. Dann lieber ein E-Auto.
0: Okay, sehr gut. Da bin ich ganz deiner Meinung. Aber da scheiden sich ja tatsächlich äh, die, die Geister. Okay, Jan, jetzt haben wir schon intensiv über deinen Master gesprochen, den du ja neben deinem Beruf machst. Aber was machst du denn in deinem Beruf? Also beschreib uns doch gern deinen, deinen Arbeitsalltag, deinen Job in ein paar wenigen prägnanten Sätzen.
1: Also als Projektleiter bei Hitachi Energy ist jeder Tag ein neues Abenteuer. Mhm. Projektgeschäft an sich ist immer mit einem gewissen Faktor Unvorhersehbarkeit behaftet. Ja. Das heißt, es kommen auf einmal Anrufe, oder Probleme auf einen zu, die man so gar nicht sehen konnte. Und dann ist man entsprechend in der Position, diese Probleme zu lösen. Ich bin quasi die zentrale Schnittstelle für alle anderen, wie soll ich sagen, Abteilungen. Ja, mhm. Wir sind ein generell, wir sind ein Anlagenbauer, das heißt, wir ja. liefern dem Kunden schlüsselfertig die Anlage aus. Mhm. Wir kümmern uns um Genehmigungen, um, die, um den Bau der Anlage, die Montage, Inbetriebnahme und so weiter. Und all diese Disziplinen laufen beim Projektleiter zusammen der wie so eine Art Dirigent das ganze Orchester führt. Ja. Und ah, man weiß, ja. wie bei einem Orchester, wenn der das Ganze soll ja auch harmonisch klingen. Hm. Und das ist die Aufgabe auch vom Projektleiter, dass alle Gewerke oder alle Disziplinen harmonisch miteinander arbeiten und nachher entsprechend auch zum gemeinsamen, richtigen Ziel kommen.
0: Ja, okay. Also ich merke schon, du bist eine Schnittstelle, bei der viele Informationen auch zusammenlaufen, viele Problemstellungen entstehen, die du dann lösen musst und auch ähm, ja, weiterführen, abgeben musst, dass diese Lösungen entstehen. Kannst du noch mal ein bisschen genauer werden? Was für Herausforderungen gibt es denn in deinem Alltag?
1: Also eine typische Herausforderung ist beispielsweise, dass irgendein Mitarbeiter oder auch Kollege Informationen benötigt von einem anderen Kollegen. Man muss dazu sagen, wir sind ein globaler Konzern, das heißt, mhm. diese Informationen liegen auch global irgendwo. Ah, yeah. Beispielsweise haben wir viele Fabriken auch in Schweden. Hm, okay. Also geht dann der Projektleiter hin, ruft den Schweden an, fragt quasi die Information nach oder woran hakt es und dann kriegt man entweder die Information zurück oder der schwedische Kollege sagt, wir haben auch dieses und jenes Problem und benötigen da beispielsweise vom Kunden, der wieder in Deutschland sitzt, Informationen und so ist der Projektleiter quasi da mit beschäftigt, herauszufinden, wo gerade das, soll man sagen, es nicht weitergeht, ja, um den so sagen, Engpass einmal zu identifizieren, aber mhm. auch zu lösen. Und wie gesagt, wir sind ja auch viel baulastig. Das heißt an ja. der Stelle auch, dass wenn vor Ort irgendwie auf einmal schlechtes Wetter ist, mhm. zwei Wochen nicht weitergearbeitet werden kann. Die Kosten laufen ja weiter. Man hat hier ja einen festgelegten Terminplan, also muss man gucken, was sind das für Konsequenzen für das Projekt. Den Terminplan muss man dann quasi überarbeiten, aber auch dann die daraus resultierenden Probleme oder auch Risiken identifizieren und mhm. äh, ich sag mal an das Management zurückgeben oder auch den Kunden darüber informieren, wie man jetzt hier quasi gemeinsam eine Lösung findet, dass man trotzdem, ich sag mal mit dem vorgegebenen Kosten und Terminplan das Projekt trotzdem noch zu Ende bringt.
0: Okay, also ich sehe hier einige Arbeitsfelder, viel Kommunikation, die Problemlösung, die wir gerade schon auch mehrfach angesprochen haben, mhm. Improvisation, das sind so Sachen, die ich gerade nur so auch beim ersten Hören wahrnehme. Welche Skills würdest du denn sagen, bringst du mit, um diesen Job bewältigen zu können?
1: Also einmal, wie du schon gesagt hast, Konstanze, Kommunikation. Man hat in alle Richtungen Ansprechpartner. Seitens mm, Kunde, mm. seitens Lieferanten, intern, aber auch zu Behörden hat man äh, ein Sprachrohr. Und äh, man muss wirklich auch äh, Spaß daran haben, sich mit Leuten zu unterhalten oder auch zu diskutieren. Ja. Der zweite Punkt ist natürlich dadurch, dass man sehr viele äh, unerwartete Sachen auch mal haben kann. Man hat halt keinen Job wie, ich gehe morgens zur Arbeit, mache meine normalen Arbeitsab Arbeitsabläufe oder Arbeitsaktivitäten und gehe mhm. abends wieder nach Hause. Jeder Tag ist halt anders. Das mhm. ist das, was mich aber auch an der Sache definitiv reizt, weil ich kann nicht jeden Tag ins Büro gehen, mache dasselbe und abends und täglich grüße das Murmeltier quasi. Ja. Dafür bin ich nicht der Typ, ich brauche auch diesen, also diesen kleinen Kick. Und natürlich, man hat eine Position mit Verantwortung, also für Menschen, für Geld, für Zeit und so weiter. Also muss man auch gucken, dass die Vorgaben eingehalten werden und dass der Projektleiter auch im nächsten Schritt diese Sachen auch einfordert von seinem Team. Also man muss halt schon ein bisschen der Bad Boy da auch sein, wenn es okay. nicht rund läuft, damit entsprechend die Vorgaben erfüllt sind.
0: Ja, okay, wow. Das sind tatsächlich noch weitaus mehr Eigenschaften, die ich mir <lacht> gerade vorgestellt habe. Gerade als du sagtest, dieser kommunikative Part mit so unterschiedlichen Parteien. ist Klar, dass da teilweise auch Behörden mit involviert sind, das war mir gar nicht so klar. Aber ja, ganz logisch, dass da Genehmigungsverfahren ein Teil dessen sind, ja super spannend. Du sagtest gerade schon oder wir haben uns schon immer am Rande über Hitachi Energy unterhalten. Dein Arbeitgeber, dem du schon so lange treu bist. Stell ihn uns mal ein bisschen genauer vor.
1: Also Hitachi Energy war bis 2018 Teil der ABB. Das wird vielen auch jetzt sehr wenig sagen. Mhm. ABB ist quasi ein schwedisch-schweizerischer Technologiekonzern und kann als Pendant zu Siemens gesehen werden. Ah, das trifft okay. ganz gut.
0: Mhm, verstehe, ja.
1: Und äh, was machen wir bei Hitachi Energy? Wir bauen Stromnetze. Also das sind die Anlagen, die hat jeder schon mal gesehen, wenn da die Freileitung, ne, die Strommasten irgendwo auf einmal in so eine kleine Anlage zusammenführen. Da hängen viele Rohre, da sind viele metallische Gegenstände. Das ist so ein Umspannwerk und genau diese Anlagen bauen wir. Der zweite große Geschäftsbereich, der jetzt auch im Zuge der Energiewende in Deutschland an Bedeutung gewonnen hat, waren diese HGÜ konverter das sind hm. diese Hochspannungsgleichstromübertragungen, das Aha. sind riesige Hallen, sehen von außen unscheinbar aus, sind wie so, wie so Lagerhallen in gewisser Weise und die transformieren quasi den Strom auf höhere Spannungen, also wir reden dann so von 500.000 Volt und aufwärts, um den entsprechend effizient über sehr lange Strecken zu transportieren, in der Regel mehrere hundert Kilometer und noch mehr. Und der eine andere wird jetzt vielleicht gucken können. Ne? Nordlink ist so ein Projekt gewesen von Hitachi Energy, mhm. was das deutsche Stromnetz mit dem norwegischen verbindet. Ja, und das ist einfach die Aufgabe von Hitachi Energy, dass wir dafür sorgen, dass diese Anlagen gebaut werden, funktionieren und äh, ja, vor allen Dingen die Transformation von fossilen Brennstoffen hin zu erneuerbaren Energien äh, schnell und effizient gewährleistet wird
0: ich möchte gern etwas mehr das Unternehmen bildhafter kennenlernen, so wie du es gerade beschrieben hast. Fällt dir etwas ein, was uns überraschen würde?
1: Also zum einen haben wir eine ganz starke Duzkultur. Hm. Das ist auch mit ein Grund, warum ich in dem Unternehmen mich sehr wohl fühle. Hm. Also ich duze meine Kollegen, ich duze meinen Chef, ich duze aber auch meinen Chefchef, -Chef, sprich den Abteilungsleiter oder den Geschäftsführer in dem Zusammenhang. Und auch geschäftsbereichübergreifend. Man kennt das ja von großen Konzernen. Die haben dann nicht eine Abteilung, die haben dann mehrere Abteilungen und jede hat ihren speziellen Schwerpunkt. Die Energiebranche ist an sich eine sehr männlich dominierte Branche. Hm. Also wir haben äh, mittlerweile viele Frauen auch in, ich sag mal, in der Planung, ja, Planung von diesen Anlagen, die ich eben äh, beschrieben und erklärt habe, mhm. aber immer noch viel zu weniger. Mhm.
0: Super gut, dass ihr da diesen Bedarf auch seht und da fortschrittlich eure Türen öffnet. Kannst du sagen, ob das schon gut angenommen wird? Ist dieses Bewusstsein schon da und trauen sich dann auch mehr Frauen in dieses Feld zu gehen?
1: Das Bewusstsein ist da. Das Problem ist nur, dass immer noch viele Frauen eher in die betriebswirtschaftlichen Bereiche reingehen, ja, also klassisches BWL-Studium und weniger in die Ingenieursstudiengänge. Hm. Und da versuchen wir jetzt auch wirklich junge Frauen zu motivieren, zu sagen, geht ruhig in ein Elektrotechnikstudium, Maschinenbaustudium, in die klassische Ingenieursdisziplinen, weil da einfach ein viel höherer Bedarf ist.
0: Ja. Hm, okay. Ja, vielleicht hören das ja auch einige Frauen, die mit dem Gedanken spielen und sich jetzt hier mehr motiviert fühlen. Das hoffe ich sehr. Als Projektleiter und auch als langjähriger Mitarbeiter des Unternehmens kennst du dich ja ziemlich gut aus. Es gibt viele unterschiedliche Tätigkeitsbereiche, die du schon angesprochen hast am Rande, aber bringst mal hier nochmal etwas zusammen. Welche Tätigkeitsbereiche gibt es denn so?
1: Dadurch, dass wir schlüsselfertig arbeiten für den Kunden, gibt es wirklich jeden Bereich, den man so aus dem klassischen Konzern kennt. Man kennt einmal den klassischen Einkauf, der sich darum kümmert, dass Dienstleistungen und Waren eingekauft werden. Man kennt die klassischen Planungsabteilungen, die dann das Produkt designen, entwerfen, berechnen und so weiter. Und dann geht es noch weiter. Es gibt noch Schutz- und Leittechnik quasi als eigene Disziplin das bedeutet an der Stelle, das sind Geräte, die das Stromnetz schützen und parallel überwachen. Und ja, wir haben noch intern eine eigene Consulting Abteilung, mhm. die sich wirklich auch mit den wirklich mit großen Studien beschäftigt, also wenn solche Anlagen geplant oder gebaut werden, geht in der Regel eine Studie voraus. Genau, und der Bereich der Planung ist einer der größten, weil da einfach die meisten Leute benötigt werden für Stahlbau beispielsweise, wenn dann draußen, ne, wir sehen die Strommasten, die sind alle aus Stahl, die werden dann auch geplant, die müssen dann auch ausgelegt sein für Schneelasten, Windlasten und so weiter und so fort. Und ja, dann haben wir halt dementsprechend noch einen großen Bereich Baustelle, also Baustellenleitung, Monteure, Montage, Inbetriebnahme, die dafür sorgen, dass das, was quasi von der Planung äh, in der Theorie erarbeitet wurde, auch in der Praxis zusammengeschraubt wird. Und auch geprüft wird, damit es nachher funktioniert.
0: Hm. Wenn du jetzt nochmal etwas zurückdenkst zum, zum Beginn deiner Karriere, kannst du dich daran erinnern, welche Stationen dich darauf vorbereitet haben? Welche, was, was bist du eingegangen, um dorthin zu kommen, wo du jetzt bist?
1: Also ich bin damals, muss ich fairerweise sagen, eher durch Zufall auf Hitachi Energy aufmerksam geworden. Hm. Äh, an meiner an meinem Gymnasium gab es einen Vortrag von Hitachi Energy, damals halt noch ABB vor zehn Jahren, bezüglich der äh, Möglichkeiten eines dualen Studiums und äh, habe mich dann auch einfach mal beworben, weil ich auch wissen wollte, was das bedeutet. Ne? Duales Studium, okay, ich arbeite, also bekomme ich ja auch ein Gehalt. Wie hoch ist dieses Gehalt? Was habe ich dafür, soll ich sagen, für einen Vertrag? Ist das ein Ausbildungsvertrag? Und ja, dann habe ich da auch ein Bewerbungsgespräch gehabt und habe mich sehr wohl gefühlt. Man hat mir auch nachher eine Stelle angeboten, die ich dann sehr gerne wahrgenommen habe mhm. für Elektrotechnik. Da stand für mich schon früh fest, dass ich in Richtung Energie gehen möchte, weil ich wusste, Strom wird es immer geben. Ich wusste von der ABB, dass sie mir die Vorgabe gemacht haben, gegen die Energietechnik, weil ich wollte auch nachher, nach dem Bachelor mal raus. Ne? Ich wollte Abenteuer, ich wollte was von der Welt sehen. Und mhm. äh, das hat mir dann mein Arbeitgeber damals auch zugesichert. Und nach dem Bachelor war das dann auch so. Und bin dann in Dubai ein bisschen gewesen. Ich war dann in, in Schweden auch mal für längere Zeit, Schön. um mal die größeren Stationen zu nennen. Und habe dann die Möglichkeit bekommen, zu, also zu wechseln intern und bin dann zu den Baustellenleitern gewechselt. Das heißt, ich habe dann vor Ort in Deutschland eine Baustelle gehabt, habe dann geguckt, dass die Leute entsprechend nach Terminvorgaben, nach Planvorgaben arbeiten, dass da alles rund läuft. Und äh, habe dann aber auch festgestellt, das habe ich dann drei, im ne, Moment vier Jahre gemacht, ich möchte jetzt doch noch mal was anderes machen. Das ist auch okay. nichts, was ich auf ewig machen möchte. Und habe dann auch mit meinem Arbeitgeber darüber gesprochen, was man denn jetzt machen könnte. Und da hat mein Arbeitgeber auch gesagt, hier, du kannst gerne in die Projektleitung, du hast jetzt sehr viel, ich sage mal, Fachwissen mhm. auf der technischen Seite sammeln können, durch die Baustelle durch die Inbetriebnahmezeit. Und ich wusste, das ist der eine Part, aber wo ich einen Bachelor fertig hatte, wusste ich, ah, ich würde gerne noch mal einen Master machen.
0: Mhm.
1: Und mit dem Wechsel in die Projektleitung wusste ich, ach, in diese Richtung von diesem Integrated Engineering, da habe ich mich dann informiert und ich wusste, ach, Digitalisierung, das ist mein Schlagwort. In die Richtung möchte ich weitergehen. Mhm. Und habe das auch meinem Arbeitgeber so präsentiert. Habe ihm dann gesagt, hier, die DHBW bietet diesen Master Berufsbegleitend an. Vorteil für meinen Arbeitgeber ist, dass ich als Arbeitsperson weiterhin erhalten bleibe und er noch nebenher definieren kann, was ich quasi für, soll ich soll Module wähle. Ja, Digitalisierung war auch dann das Schlagwort, wo mein Arbeitgeber gesagt hat, ja, das gefällt uns, da haben wir so in dieser äh, Disziplin noch niemanden, wir suchen da jemanden, bitte macht das mal. ja, ja. Und bin definitiv davon überzeugt, dass äh, dieser Studiengang noch in den nächsten Jahren wichtiger denn je wird oder wichtiger als ein Elektrotechnikstudium ja. und äh, kann da draußen den Leuten wirklich nur sagen, Digitalisierung sollte für den Master oder auch für den Bachelor auf jeden Fall ein Bestandteil sein. Hm.
0: Du hast gerade schon ab und zu den Bewerbungsprozess erwähnt, wie er für dich war. Kannst du noch mal ein paar Insights für unsere HörerInnen geben, wie das so schrittweise möglich ist, bei euch reinzukommen?
1: Wir sehen an der Energiewende, dass da momentan sich sehr viel tut. Also es werden sehr viele Leute gesucht, händeringend auch. Wir spüren auch ganz klar den demografischen Wandel. Wir suchen ganz explizit auch Leute, die jetzt nicht unbedingt gerade aus der, aus der Branche selber kommen. Also, wir sind ein, mhm. die Energiebranche ist sehr klein. Mhm. Es gibt wenige, soll man sagen, Firmen, die diese Anlagen oder Produkte herstellen. Und es gibt wenige Kunden, die das nachfragen. Nichtsdestotrotz, Strom wird es immer geben. Aber kommen wir mal wieder zurück zum Thema Hitachi Energy und wie der Bewerbungsprozess aussieht. Es geht einfach, ich sage mal jetzt klassischerweise. Man geht auf die Website, guckt, was gibt es momentan für offene Stellen für das duale Studium. Wir mhm. haben aber auch Ausbildungsstellen, vor allen Dingen für den Bereich Baustellenleitung oder auch Monteure. Mhm. Guckt sich da was an. Wir haben auch jetzt unser sozusagen Ausbildungsportfolio etwas angepasst, ja, Richtung mhm. Digitalisierung. Also man könnte an der einen oder anderen Stelle über den äh, Titel digitaler Administrator oder ähm, Betriebswirt stolpern, ja. Mhm dann schickt man einfach seine Bewerbung an die Personalabteilung mhm. und wird dann in der Regel zu einem Test, zu einem Gespräch eingeladen. Wichtig ist an der Stelle, dass man wirklich authentisch ist. Mhm. Weil wenn man da jetzt was verspricht, was nicht geht, wird das nachher sich im Studium rechnen. Man bekommt für, den Studium oder für das Studium ganz klar einen Arbeitsvertrag. Mhm. Da steht auch drin, man fängt am 1. September zum Semesterbeginn an. Und man ist drei Jahre später fertig. Mhm. Ja. Also das ist der große Unterschied zwischen dem dualen Studium und dem normalen Studium. Der duale Student hat eine ganz klare Frist, wenn er fertig sein soll. Oh, ja. Und der normale Student, der könnte jetzt auch mal an der normalen Hochschule, Uni auch mal ein Semester, soll man sagen, was anderes machen. da mhm. ja, könnte auch ein Semester schieben. Das geht beim ja. dualen Studium nicht.
0: Okay, muss man sich auch vorher gewiss sein.
1: Genau. Dann hat man die Möglichkeit, wenn man dann quasi angebordet ist, zu gucken, was für ein Bereich steht einem denn zur Verfügung. Möchte man jetzt eher in Richtung Planung gehen oder möchte man eher in Richtung Geschäftsentwicklung gehen? Das sind dann nachher die Bereiche, wo man eingestellt ist, aber man rotiert auf jeden Fall während, dem aus-, während der Ausbildung. Also man mhm. guckt jetzt auch mal von mir aus ein Praxissemester, wie es dann so schön heißt, in den Vertrieb rein, dann guckt man mal in den Einkauf rein. Um entsprechend auch nachher herauszufinden, okay, was liegt mir eigentlich mehr?
0: Ja, klar, da kommt natürlich dann die, die Erfahrung und die Entscheidung beim, beim Kennenlernen und in der Umsetzung. Äh, Jan, vielen, vielen Dank für diese praktischen Ratschläge. Wir packen natürlich alle Infos dazu in die Show Notes. Ich finde, wir haben deinen Karriereweg sehr gut nachgezeichnet, äh, der ja ziemlich beispielhaft sein kann für unsere HörerInnen in einem Unternehmen, das auf jeden Fall zukunftsträchtig ist und auch in den nächsten Jahren und Jahrzehnten seine Wichtigkeit behalten wird. Vielen Dank, Jan.
1: Gerne doch, Konstanze.
0: Und liebe HörerInnen, wie gesagt, ihr findet alle Informationen in den Shownotes. Wenn ihr dann gerade dabei seid, da rumzuklicken, dann klickt doch bitte auch auf den Abonnieren. Button für diesen Podcast bewertet uns gerne und empfiehlt uns sehr gerne weiter. Davon profitieren wir hier mit unserem Podcast, aber auch eure Freunde, die dann vielleicht bei Hitachi oder ähm, woanders einsteigen werden. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und auf Wiederhören.